0: Er ist gut in Form heute, merkt man, genau. Äh, ich hätte jetzt eine technische Frage noch, bevor ich an Alex rübergehe. Wir haben gemerkt, Alex meinte, dass es ein Problem mit der Aufnahme gegeben hat. Hat jemand zufällig die MP3 von letzten Sonntag schon durchhören können? Gibt es dort ein technisches Problem oder ist die glatt gelaufen? Kann jemand dazu was sagen? Schweigen. Ist alles klar gelesen? Ja, super. Alex? Darf ich noch für dich beten? In drei Sätzen. In drei Sätzen. <lacht> Vater, segne ihn und gib ihm Vollmacht und Autorität. Amen. Oh, Das waren sogar nur zwei. Gut. <lacht> ja, mir geht es ähnlich wie Annette, die hat auch gesagt, äh, sie weiß gar nicht, ob das passt, was sie gerade sagen will, aber sie macht es jetzt trotzdem. Also ich bin noch total bewegt von dem, was alles gesagt wurde. Äh, ja, ich finde es irgendwie voll den starken Gottesdienst heute echt krass. Gut, ich mache trotzdem weiter mit meiner äh, Reihe biologische Muskeln, geistige Muskeln. Und letzte Woche, was lachst du denn so? Über das Foto von mir. Letzte Woche haben wir festgestellt, dass Jesus das auch macht, dass er natürliche ähm, Gleichnisse erzählt, um über Dinge zu reden, die in der geistigen Realität gelten. Und das ist auch so mein Ansatz für die Predigtreihe, dass wir uns natürliche Ablaufe im Körper anschauen und daraus auch was für unser geistiges Leben lernen können sozusagen. Das Ziel ist, dass wir ein gesundes, nachhaltiges, geistiges Wachstum erreichen. Das ist mein Wunsch. Letzte Woche haben wir uns dazu die Skelettmuskulatur angeschaut, haben festgestellt, die besteht ja aus ganz vielen Strängen und alles sind voneinander abhängig. Allein können wir nicht viel tun, sondern wir müssen uns bewusst machen, in welche Richtung wir ziehen und dass wir da gemeinsam dran arbeiten Außerdem haben wir uns die Physiologie des Körpers angeschaut und auch die Ernährung haben festgestellt, wir müssen uns richtig gut ernähren mit Gottes Wort. Heute gehen wir also an die Trainingsmethoden, an die Trainingsprinzipien und schauen uns zum Schluss noch etwas über Doping an. Ich fange an mit einer Trainingsmethode, die... Submaximalkraft wird da trainiert. Submaximal heißt, dass es etwas unter der Maximalkraft ist. Es ist nicht das, was du maximal bewegen könntest, sondern etwas drunter. Ist eine Trainingsmethode, die nennt man auch Bodybuilding-Methode, weil dadurch sozusagen der Muskel wächst. Was du machst, du trainierst bis zur Erschöpfung des Muskels. In ungefähr 30 bis 45 Sekunden hast du deine Phosphat. Einlagerungen im Muskel so weit aufgebraucht, dass du eigentlich nicht mehr kannst und ähm, genau dein Muskel erschöpft ist. Deine Kraft wird also vollkommen erschöpft und du hörst auf mit dieser Übung, weil du sagst, ich kann nicht mehr. In deiner Muskulatur entstehen dann kleine Risse, kleine Zerrungen, kleine Muskelfasern erleidender Risse, wo sich dann Wasser einlagert und es kommt auch ähm, dann zum, zum Muskelkater im späteren Verlauf. Im geistigen Leben ist es auch manchmal so, dass wir erstmal an einem Versprechen festhalten müssen. So wie der Kerl hier leidet und an seiner Stange festhält, der ist jetzt vielleicht so bei der zehnten Wiederholung, die Zeit ist gerade so abgelaufen und er leidet richtig. Und so ist es bei uns manchmal auch im geistigen Leben, dass wir ein Versprechen bekommen haben, eine Zusage haben, manchmal vielleicht nur ein Wunsch, gar keine konkrete Zusage, aber einfach nur, ja, ein Wunsch oder ein Gebet und wir müssen daran festhalten. Und es kann richtig wehtun. Das zieht richtig rein und es erschöpft dich richtig. Langes Warten macht das Herz krank, aber ein erfüllter Wunsch gibt ihm neues Leben. Das heißt, du musst erstmal lernen, richtig festzuhalten, richtig lange auch durchzuhalten. Auch wenn es schmerzt, aber wenn dann dieser Wunsch oder dieses Gebet in Erfüllung geht ist es wie neues Leben. Es entsteht neues Leben und es entsteht auch im Muskel. Da komme ich gleich noch drauf. Beispiel, du betest für jemand, wo du dir schon lange für wünscht, dass er oder sie ähm, eine Beziehung zu Gott findet und Gott den Vater, den liebenden Vater kennenlernt. Es geht ja nicht um Religiosität, sondern du wünschst dir, dass die Person glücklich ist, indem sie äh, ihren Vater kennenlernt. Aber die Person bekehrt sich einfach nicht. Das ist manchmal... Auch richtig schmerzhaft und du musst manchmal richtig lang dranbleiben. Und da ist es wichtig, auch dran zu bleiben, auch manchmal zu beißen dafür. Bei Kim und mir war das auch so, dass wir ähm, ein anderes Beispiel, drei Jahre lang oder zweieinhalb Jahre lang ein Haus gesucht haben. Wir waren richtig unglücklich in unserer alten Wohnung, da war es dunkel und kalt oft. Und wir wollten unbedingt raus, wir haben gespürt, wir müssen da raus. Das ging uns in der Seele auch nicht gut in dieser Wohnung. Also nicht, dass die jetzt irgendwie dämonisch beladen wäre, aber wir haben uns einfach nicht wohl gefühlt, wirklich unwohl gefühlt. Und wir haben dafür gebetet und sind rausgelaufen über Felder und war immer eine Mischung zwischen Gott vertrauen und wieder mal so ein bisschen frustriert sein und weiterbeten. Und das war so was, wo wir gemerkt haben, hey, das ist echt ein intensiver Kampf, wir möchten, dass sich unbedingt was verändert, und wir müssen da dranbleiben. Das hat auch richtig Kraft gekostet, da irgendwie dran zu bleiben im Gebet, weil sich scheinbar nichts getan hat und weil es ein bisschen länger gezogen hat. Aber wenn wir uns den Spruch anschauen, ein erfüllter Wunsch gibt neues Leben. Als wir dann unser Haus, als Gott uns ein neues Haus gegeben hat. Mitte letzten Jahres sind wir so glücklich gewesen und das hat uns neues Leben gegeben. Nicht nur für den Bereich, das hat uns extrem ermutigt natürlich, weil das Haus ist so schön und besser, als ich mir das jemals hätte vorstellen können. Da ist so viel Licht drin und ich fühle mich so wohl. Aber das gibt uns Kraft auch für andere Lebensbereiche. Das gibt richtig Leben. Das gibt Kraft auch in anderen Bereichen jetzt Gott mehr zu vertrauen. Und zwar auch, wenn mal was länger geht als nur zwei oder drei Wochen. Wir haben zweieinhalb Jahre gebetet. Aber wenn dieser Wunsch erfüllt wird, gibt es neues Leben und ich habe neue Kraft und neuen Mut, auch für Dinge zu beten, die sich über Monate oder vielleicht sogar auch Jahre ziehen. Bei dieser Methode, bei dieser submaximalen Kraftmethode, kommt es zunächst auch zuerst zu einem Abbau von Kraft. Zuerst wird Kraft abgebaut im Training, aber dann gibt es eine Verbesserung und zwar der Muskelquerschnitt vergrößert sich. Das heißt, deine vorhandenen Muskelfasern werden größer. Vielleicht erinnert ihr euch noch, letzte Woche habe ich euch den Aufbau von der Muskulatur gezeigt und die kleinsten Teile sind sozusagen die Aktin- und Myosin-Filamente, Ganz, ganz mikro, kleine Faserchen im Muskel drin. Und die werden eingelagert. Und wenn der Muskel wächst, ist es wie im richtigen Leben. Es wird leichter für Dinge dann zu beten oder zu glauben, weil dein Glaube dann wächst mit der Herausforderung. Interessant finde ich, dass Gott uns nicht mehr Muskelfasern gibt. Die Muskelfaseranzahl bleibt gleich. Aber er vergrößert das, was wir hat, was wir haben. Und so ist es doch oft auch im Glauben. Oft beten wir, Gott gib mir mehr Glauben, gib mir mehr dies und das und Gott sagt meistens, nee. Benutzt das, was du hast, und dann mache ich es größer. Und genauso ist es mit unseren Muskeln. Es gibt die Geschichte, die Geschichte wo 5000 Mann gespeist werden müssen. Und das ist so ein Test, glaube ich, an die, an die Jünger. Und keiner von denen besteht den Test. Und dann kommt so ein Kind daher mit zwei stinkenden, müffelnden Fischen und fünf harten Stück Brot wahrscheinlich und sagt, hier habe ich was. Können wir damit was machen? Also so ganz naiv und die Jünger denken wahrscheinlich, ach oh Gott, ist das peinlich. Komm, geh du doch weg. Du hast doch keine Ahnung. Und Jesus sagt, schaut mal her, ist der Einzige, der den Test bestanden hat. Der bringt mir was, aus dem ich was machen kann. Ihr rätselt nur rum und denkt, ich muss hier zaubern und irgendeine Show abziehen. Und der Kleine bringt mit ganz naivem Herzen das, was er hat und hält Jesus hin. Und Jesus macht so viel draus, dass zum Schluss noch was übrig ist. Und das ist das, glaube ich, was wir da lernen, lernen können aus der Methode. An der anderen Stelle sagen die Jünger zu Jesus, mehre uns den Glauben. Also die sagen auch, gib uns mehr, gib uns mehr davon. Was ist Jesus' Antwort? Er sagt nur, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, Punkt, 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 könnt ihr dies und dies machen. Jesus sagt auch nicht, ihr braucht mehr. Jesus sagt, das reicht völlig, wenn ihr was Kleines habt und Senfkorn ist eines der kleinsten Samen überhaupt, aber wird zu einem riesigen Teil. Wenn ihr das benutzt oder wenn das wachsen kann, dann ist es völlig ausreichend. Das ist mehr, als ihr überhaupt braucht. Unser Ansatz ist meistens, wir wollen mehr, wir wollen mehr. Und Gott sagt, nein, benutzt das Wenige, was du hast und dann kann das wachsen. Interessant finde ich auch, dass es keinen Menschen auf der Welt gibt, der sich nicht verbessern kann, in der Muskelkraft. Klar gibt es Menschen mit genetischen Defekten oder sonstigen Krankheiten, aber ein normaler Körper, den Gott gemacht hat, der kann sich verbessern. Egal wie alt du bist, egal wie schön du bist, du Mann oder Frau bist oder was auch immer und, oder welcher Körpertyp du bist, jeder kann sich verbessern in der Muskelkraft. Es gibt auch eine Geschichte, die Jesus erzählt von von einem Gutsherren, der das Land verlässt und er vertraut drei, fünf und ein Talent jeweils einer Person an. Als er dann zurückkommt, haben die, äh, der mit fünf Talenten und der mit drei Talenten, die haben damit gehandelt und haben einen Zuwachs erzielt. Und zu beiden sagt er das Gleiche, das sagt er, du warst tüchtig und zuverlässig, in kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir größere Aufgaben anvertrauen. Und zu dem, äh, zu dem Typ, dem er ein Talent gegeben hat und der es vergraben hat, und ihm dann der ihm dann dieses eine Talent einfach nur zurückgibt, sagt er äh, falsch, also er wird sogar ziemlich dreist und sagt du du böser Knecht und so weiter und sagt dann äh, Wer nichts hat, dem wird selbst noch das wenige, das er hat, genommen. Ziemlich krasse Aussage, da könnte man doch denken, was ist denn das für eine Einstellung? Der hat eh schon wenig, jetzt nimmst du ihm das noch weg. Was soll das dann? Aber der Punkt ist, dass egal wie viel oder wenig Talente diejenigen hatten, die, diese eingesetzt haben und was damit gemacht haben, die wurden gelobt. Ich glaube, das hängt sogar gar nicht ab. Wenn, wenn, wenn der mit einem Talent gehandelt hätte und der mit drei Talenten gehandelt hätte und die hätten ein bisschen Zuwachs erzielt, und der mit fünf hätte seine fünf Talente vergraben und hätte sie zum Schluss wieder ausgebuddelt, dann wäre der derjenige gewesen, der den Rüffel gekriegt hätte. Selbst wenn er noch fünf Talente zurückgegeben hätte und der andere vielleicht nur eineinhalb, weil er nur eineinhalb dann zum Schluss hatte, ich glaube, derjenige hätte den Rüffel bekommen, weil er es einfach vergraben hat. Das, was er bekommen hat, hat er nicht genutzt. Und das ist das, was wir hier für uns mitnehmen können. Egal wie unsere Voraussetzungen sind, wenn wir treu sind, wird Gott uns belohnen. Die schwerste Methode ist sozusagen die Maximalkraft. Ich habe hier ein Bild rausgesucht, das seht ihr schon. Der Kerl der sieht auch nicht so fröhlich aus. Da liegen geschätzt 150 Kilo oder so drauf und er versucht hier Kniebeugen zu machen. Diese Trainingsmethode funktioniert auf folgende Weise. Du versuchst so intensiv wie möglich gegen einen sehr hohen Widerstand zu arbeiten oder einen extrem hohen Widerstand zu drücken oder zu ziehen. Du schaffst mit dieser Last maximal ein bis drei Wiederholungen. Mehr gehen nicht, sonst bist du außerhalb dieser Methode. Und das Ganze geht auch nur wenige Sekunden, das kannst du natürlich nicht lange durchhalten. Wenn du vorher gesagt hast, du hörst auf, weil du sagst, ich kann nicht mehr, dann hörst du jetzt auf, weil du sagst, ich kann nicht, es geht gar nicht es ist zu groß, diese Last, ich schaffe es nicht. Bei der Trainingsmethode gibt es aber was richtig Faszinierendes, finde ich. Denn es ist nicht mal wichtig, ob sich der Widerstand bewegt. Wichtig ist, dass du mit ganzer Kraft dagegen drückst. Man könnte sich ja geistig als Versager fühlen, wenn man gegen was Starkes anbetet, gegen irgendein Hindernis oder irgendwo du sagst, hier möchte ich mehr reinwachsen und du betest und betest und es bewegt sich einfach nichts. Du hast das Gefühl, diese Tür bleibt verschlossen, du hast keinen Erfolg und du bist frustriert, weil sich die Umstände nicht ändern. Du wirst trotzdem stärker, wie in dieser Trainingsmethode. Wenn wir um geistige Durchbrüche Beten, dann geht es uns genauso. Aber die Verbesserung, die stattfindet, ist hier, dass die nervliche Ansteuerung der Muskeln sich verbessert. Das heißt, wenn du so trainierst, gegen richtig hohe Widerstände pushst, dann wird deine Muskulatur nicht größer. Die bleibt gleich groß. Das heißt, für die anderen ist nicht sichtbar, ob du stärker wirst oder nicht. Ist von außen nicht sichtbar. Aber was sich verbessert, ist, dass das zentrale Nervensystem, das schießt Reize mehr und mehr ab und diese Nervenleitungen werden mehr ausgebaut und es werden mehr, ähm, mehr, mehr ähm, Transmitter dann angeregt und es wird ein stärkeres Signal an deine Muskulatur abgegeben, sodass da, wo die, äh, wo die Nerven dann am Muskel, am Muskel ansetzen, da werden dann mehr Muskelfasern aktiviert. Bei einer normalen Bewegung, wenn du irgendwas anhebst, dann macht der Muskel, der ist halt faul, der macht nur so viel, wie er muss. Der rekrutiert nur so viel Muskelfasern, wie er für diese Bewegung nötig hat. Mehr macht er nicht. Und wir haben so viele Reserven, die wir normal gar nicht abrufen können. Und durch dieses Training, da verbesserst du, dass mehr Muskeln angesprochen werden. Oder in anderen Worten, dein Potenzial wird mehr ausgeschöpft. Du rufst mehr das ab, was du eigentlich kannst. Dass du aber täglich überhaupt gar nicht einsetzt. Wir brauchen lange Pausen zwischen diesen Trainingseinheiten. Ihr seht, der schreit auch schon so ein bisschen nach Pause, der Kerl hier. Das heißt, wir brauchen ungefähr fünf Tage Pause. Da ist nichts mit jeden Tag ins Fitnessstudio und jeden Tag diese Übung machen. Wenn er das gemacht hat, dann muss der erstmal eine Weile warten, bis der Körper sich da mal erholen kann. Und bei uns ist es auch so. Wir können nicht jeden Tag oder jede Woche an solchen geistigen Giganten kämpfen. Wir alle haben so, ja wie gesagt, diese, diese Goliaths auch im Leben, gegen die man manchmal kämpfen muss. Aber wir müssen auch lernen, dass es dafür immer eine Zeit gibt und dass das nicht funktioniert, dass wir die eine nach dem anderen dann umnieten, Tag für Tag. Wir brauchen Pausen dazwischen, ganz wichtig, komme ich nachher noch dazu. Gebt mal ein Beispiel für so einen, sage ich mal, schweren Kampf. Eines Tages ruft mich Kim aus dem, aus dem Krankenhaus an und sagt, Schatz, Schatz, oh Gott, oh Gott, bet mit mir, bet mit mir und ich falle aus allen Wolken, weil sie schon sehr verzweifelt klingt, also noch verzweifelter, als ich gerade in meiner Stimme ausdrücken konnte. Und dann erzählt sie, was passiert ist und zwar hat sie gesagt, zum ersten Mal seit Monaten hat sie vergessen, eine Schutzbrille aufzuziehen. Also ihr wisst ja alle, dass sie Ärztin ist. Und sie hat jemand Blut abnehmen müssen, der ist hochgradig Hepatitis C infiziert. Der hat eine massive Konzentration in seinem Blut und er wurde schon darauf getestet. Massiv ansteckend und auch schwer krank. Und dann hat sie gesagt, sie hat gerade heute vergessen, eine Brille aufzuziehen und beim Blutabnehmen ist ihr Blut ins Auge gespritzt. Und dann hat sie gesagt, Sch, sch. Was machen wir jetzt nur? Wenn ich jetzt infiziert bin, dann kann ich meinen Beruf nicht mehr ausüben. Wenn ich diese Krankheit habe, darf ich nicht mehr operieren. Und das ist natürlich schon was, wo man überlegen muss, okay, da müssen wir, das sollten wir jetzt Gas geben. Das, soll, das ist jetzt Maximalkrafttraining, was wir jetzt machen müssen. Ja? Da kommst du nicht mit 5 Kilogramm ins Ziel. Jetzt heißt es pushen und zwar so stark du kannst. Ja, und dann haben wir gebetet und das könnt ihr euch vorstellen, das ist intensiv, wenn es da um die Zukunft geht, um die berufliche Zukunft, ob sie das noch ausüben kann oder nicht. Und wir haben am Telefon angefangen zu beten, ich habe den ganzen Tag für sie gebetet und blöderweise ist äh, der Test, den man dann machen muss, der Bluttest, den kann man erst ein bisschen später machen, den kann man nicht am selben Tag machen, das Ganze hat eine Inkubationszeit und das heißt, das, war, das waren ein paar intensive Wochen, die wir da durchgemacht haben, bis die Ergebnisse kamen. Aber das war echt cool, Gott hat uns das geschenkt, dass Kim nicht infiziert war. Das heißt, das hat uns echt ermutigt. Und das Verrückte ist, dass wir auch noch für den Patienten gebetet haben und er ist auch geheilt worden. Den haben sie danach auch getestet und er hatte kein Hepatitis C mehr. Also total krass. Genau, aber wie gesagt, solche, solche Dinge, also wenn jetzt jede Woche zu mir jemand kommt aus meiner Familie und sagt, oh, ich habe Krebs, ich habe Hepatitis, bete mit mir, also da würde ich auch zusammenbrechen, okay? Das heißt, solche Dinge müssen wir erkennen, wann ist es dran zu pushen und dann aber auch zu verstehen, das kann ich mir nicht jede Woche zumuten. Die Kraftausdauer ist die letzte der drei grundlegend verschiedenen Trainingsmethoden. Und die anderen beiden waren intensiver, die Kraftausdauer ist etwas weniger intensiv. Das heißt, du hast, kannst ungefähr 15 bis 20 Wiederholungen machen. Seht ihr seht hier jemand, der Liegestütz macht. Der sieht noch recht entspannt aus im Vergleich zu den anderen. Der macht ungefähr 15 bis 20 Wiederholungen und macht dann eine kleine Pause. Macht kurze Pause zwischen diesen, zwischen diesen Sätzen, nennt man das. Also einmal 15 Wiederholungen sind ein Satz und da macht er dann kurze Pausen. Er arbeitet bis zur Ermüdung und sagt dann, bei den, bei den anderen war es ja, ich kann nicht mehr und ich kann nicht und jetzt sagt er hier, äh, ich will nicht mehr. Nicht im Sinne von, er ist faul, sondern im Sinne von, ich könnte noch ein paar mehr Wiederholungen machen, aber ich bin jetzt schon erschöpft, ich will jetzt nicht mehr. Die Definition von Ausdauer ist, dass es eine Resistenz gegen Ermüdung ist und, gehört auch zur Definition dazu, es ist die Fähigkeit zur schnellen Regeneration. Das heißt, du kannst lange durchhalten, und du machst aber nur kurze Pausen. Das ist das, was ich gesagt habe. Der macht nur eine ganz kurze Pause, eine unvollständige Pause, in der sich der Muskel gar nicht vollständig wieder aufladen kann mit den Nährstoffen, die er braucht, sondern nur teilweise. Das heißt, die Kraftreserven im Muskel sind noch nicht voll aufgefüllt. Da fängt er dann schon an mit dem nächsten Satz, mit der nächsten Anstrengung. Manchmal müssen wir uns auch an der Sache festbeißen und lang und ausdauernd dranbleiben. Ich finde es cool, im 1. Korinther 9 gibt es eine Stelle, wo Paulus das geistige Leben auch mit was Sportlichem vergleicht, mit einem sportlichen Wettkampf. Das heißt, Paulus hatte die Idee dieser Predigt sozusagen schon deutlich früher als ich. Und er sagt im 1. Korinther 9, 27, ich gebe alles für diesen Sieg und hole das Letzte aus meinem Körper heraus. Er muss sich meinem Willen fügen. Und das heißt für uns auch, dass wir manchmal das Letzte aus unserem Körper rausholen müssen. Weiß nicht, seid ihr schon mal so lang gelaufen, dass ihr dann richtig erschöpft gewesen seid? Gut, einer. Mit mir zwei. Warum, warum denken wir denn, dass geistiges Leben so anders ist als natürliches? Warum fällt es uns denn so schwer zu glauben, dass man das eins zu eins übertragen kann? Dass diese körperlichen Schmerzen bei dem Ausdauernd Laufen, diese Erschöpfung vom Körper, dass es manchmal genau das Gleiche ist wie beim Geistigen. Dass es manchmal genauso schwierig ist, richtig zu reagieren in einer gewissen Situation, wie noch den nächsten Schritt zu machen bei so einem ausdauernden Lauf. Manchmal ist es wichtig, dass wir das Letzte aus unserem Körper herausholen und auch das Letzte aus unserem geistigen Körper, sage ich jetzt mal. Bei der Trainingsmethode ist es auch so, wenn wir uns noch schwach oder noch unerholt fühlen, steht schon die nächste Anstrengung bevor. Die vorige Anstrengung war nicht so, dass die uns völlig platt gemacht hat. Ich habe euch gesagt, man hört auf, wenn man sagt, ah, ich will jetzt nicht mehr. ist nicht so, dass man völlig fertig ist. Das heißt, man hat dann eine kurze Pause, aber fängt dann gleich wieder mit der nächsten Herausforderung an. Was sich dadurch verbessert, ist die Versorgung und die Ökonomie der Muskelzelle. Das heißt, es findet eine Kapillarisierung statt, die Blutgefäße bilden sich besser aus, sie werden größer und verzweigen sich mehr. Und die Mitochondrien, das sind die Kraftzellen in unserem Muskel, die dann sozusagen dieses ATP herstellen, von dem ich euch letzte Woche erzählt habe, das ist dieser Energieträger, mit dem wir uns überhaupt erst bewegen können, die vermehren sich und alle Enzyme werden verbessert. Und das Ziel ist eben, wie gesagt, eine langfristige Beanspruchung aufrechterhalten zu können. Das schaffen wir durch diese Trainingsmethode. Für uns ist es so, wenn wir lang dranbleiben, die Kraft, die man in einem geistigen Kampf steckt, die wird dann auch effektiver genutzt. So wie dieser Muskel effektiver wird, so wird auch das, was du manchmal in den, in den Kampf steckst, wenn du länger dran bleibst, einfach effektiver genutzt. Beim Muskel ist es so, die Nährstoffe, die man aufnimmt und so, die werden viel effektiver umgesetzt und eingesetzt. Und mit der Zeit wirst auch du feststellen, dass du die Kraft, die du in den geistigen Kampf steckst, du wirst du schlauer werden. Du wirst nicht mehr an mit zehn Methoden ankommen, irgendwas zu versuchen, sondern du weißt genau, die ein, zwei Methoden, die funktionieren für mich. Und du weißt auch, dass du mit dieser Kraft dann besser zum Ziel kommst, die du investierst. Man kann also länger durchhalten, und wird weniger müde oder langsamer müde und ist früher wieder beanspruchbar. Wenn man lernt, lang zu laufen, lang dran zu bleiben. Links unten seht ihr dann noch ein Bild von einer Läuferin. Da ist jetzt so ein bisschen Übergang. Denn wenn man 60% der Gesamtkörpermuskulatur einsetzt, und dazu zählt alles unterhalb der Hüfte, also alles, was mit den Beinen zu tun hat, sind schon 60% der Körpermuskulatur. Wenn du die einsetzt, dann ist der limitierende Faktor ab jetzt nicht mehr der lokale Muskel, von dem es bisher immer die Rede war, sondern das Herz-Kreislauf-System. Ab dann ist der Transport die Aufnahme von Sauerstoff und der Transport von Sauerstoff und der Abtransport von, von Stoffwechselabfallprodukten ist das Entscheidende dann. Das heißt, der leistungslimitierende Faktor ist das Herz-Kreislauf-System. Und wenn du das trainierst, wenn du eben eine große Muskelmasse einsetzt, um daran, um damit fort, dich fortzubewegen, dann verbessert sich eben auch das, was du trainierst. Ganz konkret, wenn du lang läufst, dann wird dein Herz größer. Es hypertrophiert. Der Herzmuskel wächst. Langes geistiges Kämpfen lässt uns auch ein größeres Herz haben. Wenn bei uns nicht alles gleich flutscht, sondern du auch lange irgendwo dranbleiben musst, dann kriegst du auch mehr Geduld, kriegst du mehr Gnade und dein Herz wird größer. Ich finde es wirklich ein schönes Beispiel. Hast du vielleicht schon mal über jemanden gedacht? Stell dich doch nicht so an. Bet mal mit ein bisschen mehr Glauben, bet mal ein bisschen geschickter oder vernünftiger. Habe ich schon. Aber wenn du lang läufst, dann siehst du das Ganze mit deutlich mehr Gnade. Dein Herz wird größer. Ich konnte mir nie vorstellen, oder ich, ich, mir war das immer so ein bisschen ein Rätsel, wie Leute mit ähm, geistigen, psychischen Schwierigkeiten. Wo da überhaupt das Problem ist. So. War für mich schwer zu sehen. Ich habe dann auch immer gedacht: Jo, Mai, jetzt hör halt mal auf, stell dich halt mal nicht so an, auf die Art. Bis vor fünf Jahren ungefähr, als ich durch eine extrem schwierige Lebensphase gegangen bin. Da war ich gerade im Referendariat. Ähm, aber das sind viele andere Lebensumstände noch dazugekommen und ich war richtig fertig, da war so viel Druck, da ist so viel auseinandergebrochen in meinem Leben, ich wusste überhaupt nicht mehr, wohin, mit meinen Sorgen, mit meinen Ängsten, ich wusste nicht, wo ich mich festhalten soll, ich habe gemerkt auch, so der, der Glaube, den ich mir zurechtgelegt hatte, äh, der, der, der stimmt gar nicht so, der ist ein bisschen zu schwarz-weiß und der hilft mir gerade überhaupt nicht. Und dann war es auch so, dass ich auf einmal in der Situation war, dass ich Angstanfälle hatte. Habe ich vorher immer gedacht, naja, die Leute, ja, ein bisschen mehr vielleicht mit Glauben beten oder so irgendwas. So, und jetzt sitze ich sonntags abends da und gucke mit meiner Frau einen Disney-Film an. Ja? Gucken irgendeinen so komischen Disney-Film an. Nichts Gewalttätiges oder so. Da bin ich ja schon mal stolz drauf, dass ich das geschafft habe, einen Disney-Film zu gucken. Und mitten in diesem Disney-Film kriege ich eine Angstattacke. Ich habe auf einmal Angst. Angst vor der nächsten Woche, Angst vor dem, was im Film als nächstes passiert, Angst vor dem Leben, Angst vor allem, irrationale Angst. Einfach so. Ja, und sowas... Da hätte ich die ersten zehn Jahre in meinem Leben hätte ich halt gesagt, hey, wenn sowas ist, dann musst du dich halt an Jesus festhalten. Und dann beten wir zusammen, dann betest du, dann bete ich. Und dann gebieten wir vielleicht noch irgendwie diesen Geist der Depression und dann läuft die Geschichte. Gell? Aber wenn du lang und ausdauernd läufst, dann merkst du, dass das alles nicht so läuft, dass das nicht so funktioniert. Und es war eine demütigende Erfahrung, dass ich da durchgehen musste, dass es das ein paar Wochen oder Monate gedauert hat. Aber jetzt weiß ich auch, ja, habe ich ein größeres Herz bekommen dadurch. Mein Herz ist gewachsen dadurch, auch für die Menschen, die damit zu kämpfen haben, die damit Probleme haben und die es nicht gleich loswerden. Das sind also diese drei grundlegend verschiedenen Trainingsmethoden. Wir kommen als nächstes zu den Trainingsprinzipien. Trainingsmethoden wie trainiere ich Trainingsprinzipien? Welche, ähm, ja, welche Prinzipien muss ich denn dabei beachten? Und das erste Prinzip bezieht sich auf diese drei Methoden, nämlich die drei genannten Trainingsmethoden müssen zyklisch variiert und wiederholt werden. Das ist das Prinzip der Belastungsvariation. Wir können uns unser geistiges Leben nicht raussuchen, wir können nicht sagen, ja Gott, ich bin halt eher so ein ausdauernder Läufer, aber diese richtig schweren Aufgaben, die liegen mir nicht so, das mache ich lieber nicht. So funktioniert es nicht. Das Prinzip der Belastungsvariation sagt, dass du alle Herausforderungen zyklisch wiederholen musst, um daran zu wachsen. Das heißt, du hast das Ziel maximaler Muskelaufbau, du musst alle, alle Methoden abwechseln und wiederholen. Du hast das Ziel Maximalkraft, du musst alle Methoden abwechseln und wiederholen um ein ganzheitliches Wachstum zu schaffen. Wenn du immer nur an einer Methode drin bleibst, weil du denkst, naja, bei dieser Submaximalmethode, der wächst der Muskel, geil, voll mein Ding, das mache ich jetzt, dann stagnierst du. Weil dann fehlt dir irgendwann die Maximalkraft und dir fehlt die Ausdauer. Und so müssen wir das auch in unserem geistigen Leben lernen, dass verschiedene Phasen in unserem Leben kommen. Und dass wir uns darauf einstellen auch. Dass wir diese Phasen auch annehmen. Manchmal ist es dran, dass du voll pushen musst und dass dann sowas kommt wie eine schlechte Nachricht von, von jemand aus deiner Familie und du weißt genau, jetzt ist es dran, auch richtig im Gebet dran zu bleiben. Richtig viel zu beten, richtig intensiv zu beten. Und manchmal ist es dran, vielleicht längerfristig an einer kleineren Sache dran zu bleiben. Aber du kannst jetzt nicht aussuchen. Wichtig ist, dass du es erkennst und dass du richtig darauf reagierst. Wenn wir nämlich Maximalkrafttraining mit 5 Kilogramm versuchen, also unser Leben gibt uns gerade 5 Kilogramm in die Hand und wir denken, ah, ich mache jetzt Maximalkraft, dann wirst du da keine Verbesserung erzielen. Und wenn uns das Leben äh, in der Parabel gesprochen 100 Kilogramm in die Hand drückt, dann kannst du keine Ausdauer damit trainieren, sondern da ist es dran, dass du jetzt pushst und dass du jetzt Maximalkraft trainierst. Also wichtig ist, diese Umstände zu erkennen in unserem Leben, in unserem geistigen Leben und darauf auch angemessen zu reagieren. Das zweite Prinzip ist das Prinzip des überschüssigen Reizes oder auch der Superkompensation. Superkompensation heißt jetzt nicht, boah, super, was für eine tolle Kompensation. Superkompensation heißt, mehr Ausgleich. Super heißt mehr in diesem Zusammenhang. Und es ist so, dass unser Körper sich in der Homöostase befindet. Das heißt, es sind gleichzeitig gleich viele Auf- und Abbauprozesse in unserem Körper. Da baut sich gleich viel ähm, Gewebe oder Sachen auf und ab und es ist im Gleichgewicht. Und wenn wir jetzt einen Trainingsreiz setzen, das seht ihr ganz links hier, dann wird es erstmal gestört. Dann gibt es nämlich deutlich mehr Abbau. Wir gehen erstmal ins minus so Und dann, wenn wir am Ende dieser Belastung, am Ende des Trainings sind, dann erholt sich der Körper ab hier und er erholt sich wieder auf das Ausgangsniveau. Cool finde ich, dass Gott das nicht gemacht hat, dass wir immer wieder am Ausgangsniveau landen und dann da halt bleiben, weil wir halt so sind, sondern dann kommt diese Superkompensation, das heißt unsere Kraftreserven, werden aufgebaut, die steigen dann an und es lagert sich mehr Muskelsubstanz ein oder mehr Kraft, mehr Energie in unserem Muskel, als vorher da war. Und das Grüne, das ihr seht, ist sozusagen, dass es über das Ausgangsniveau hochgeht und wir dann mehr Kraft haben, als vor der ursprünglichen Belastung. Quasi, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Trifft auch nicht auf alle Formen zu, <lacht> Aber immerhin verdeutlicht es hier, dass selbst wenn du am Anfang Leistungseinbußen hast, stehst du am Schluss mit einem Gewinn da. Du stehst über Null da. Und nach manchen Herausforderungen spüren auch wir förmlich, wie wir stärker geworden sind. Aber du musst erstmal durch das Tal gehen, das sieht man hier am Schaubild, damit du auf den Gipfel gelangen kannst. Der Amerikaner sagt, no pain, no gain kein Schmerz, kein Zuwachs ist eine Regel fürs, fürs Training. Das heißt, so ein leichter Muskelkater ist das beste Anzeichen für Wachstum. Und ich habe euch ja erzählt, ich mache das auch, diesen Sport. Und bei mir ist es auch so, dann trainiere ich abwechselnd Partien oder so. Und ich laufe dann meistens so durchs Haus ein, zwei Tage später und betaste mich dann so. Ja. Und guck, wo es weh tut. Ich gucke, wo es wehtut, weil ich weiß, wenn es da ein bisschen wehtut, dann wird es wachsen. Und dann sage ich zu meiner Frau als, boah, geil, guck mal, da zieht es richtig geil rein. Und sieht dann so, du hast doch einen Schuss. Wahrscheinlich hat sie recht. Aber geistiges Wachstum schmerzt. Das tut weh manchmal. Das läuft nicht alles ohne Schmerz ab. So wie der Muskel ein bisschen wehtut, damit er optimal wächst, so ist es auch mit unserer Theologie oder mit unserem geistigen Leben. Das tut manchmal einfach ein bisschen weh, aber das ist ein Zeichen dafür, dass es wächst. Wir haben ja das Lutherjahr und bei Luther war es auch so, dass er während der Reformation Todesängste hatte. Der wusste auch nicht, ob er jetzt gesteinigt wird oder ob er verbrannt wird oder was mit ihm passiert. Und der Uwe hat mir neulich erzählt, dass sogar drei Jahre, nachdem er das seine Thesen angeschlagen hat, dass er drei Jahre lang Depressionen hatte. Drei Jahre lang Depressionen, weil er Angst hatte, dass er das Christentum verführt hat, dass er eine Irrlehre verbreitet hat, dass er nicht wusste, ob das richtig war, was er gesagt hat. Also der hat richtig gelitten, der hat richtig Schmerzen gehabt. Aber heute wissen wir, 500 Jahre später, dass es es absolut wert war und dass es richtig was bewirkt hat und dass wir da richtig was hinzugewonnen haben in unserem Glauben, das war ein echter Meilenstein. Also, ohne Schmerz kein Wachstum. Und das dritte Prinzip, das ich euch noch sagen möchte, ist das Prinzip der optimalen Relation von Belastung und Erholung. Vorhin habe ich das schon angedeutet. Das heißt, du musst zum richtigen Zeitpunkt den nächsten Reiz setzen. Ich gehe nochmal zurück aufs vorherige Schaubild. Hier wird also der nächste Trainingsreiz oder auch der nächste geistige Reiz, wenn wir das so übertragen wollen, auf dem Höhepunkt der Superkompensation gesetzt. Das heißt, wir lassen genug Zeit vergehen, das sind vielleicht drei, vier Tage, je nachdem wie intensiv dein Training war, bis wir dann wieder trainieren. Und dann gehst du von dem neuen Niveau aus, trainierst wieder, hast wieder eine Überkompensation, kommst noch höher als vorher und so geht das Spiel weiter und dein Leistungsniveau steigt kontinuierlich an. Das heißt, wir müssen verstehen, dass wir richtige Pausen brauchen auch und die richtigen Abstände zwischen Belastungen uns einteilen müssen. Was passiert, wenn wir zu schnell wachsen wollen oder wenn wir zu schnell wieder trainieren? Das, was ihr auf diesem Schaubild seht, nämlich, dass unser Leistungsniveau genau das Gegenteil macht, es geht bergab weil wir zu früh wieder einen Trainingsreiz setzen. Dann kommt man ins Übertraining und das ist, sage ich mal, sowas wie ein geistiger Burnout, wenn ich das auf unser geistiges Leben übertrage. Das heißt, wir müssen lernen, auch unsere Erholungsphasen einzuhalten und uns die auch zuzugestehen. Wir dürfen nicht rennen, wir dürfen nicht zu viel wollen. Ich lese gerade ein Buch, von Mike Iaconelli, das hat der Uwe uns gegeben. Und das heißt, Gott liebt Chaoten. Passt gut. Meine Frau hat sich zuerst geschnappt übrigens, Uwe. Ganz ohne Wertung. In dem, Buch, in dem Buch steht folgendes. Geistliches Wachstum hat nichts damit zu tun, schneller zu rennen. Etwa in noch mehr Treffen, noch mehr Bibelkreise, noch mehr Gebetsrunden. Geistiges Wachstum geschieht, wenn wir unsere Aktivitäten runterfahren. Wenn wir Jesus begegnen wollen, können wir das nicht beim Rennen tun. Wenn wir auf dem Weg des Glaubens bleiben wollen, müssen wir auf die Bremse treten. Christ heißt nicht, Jesus einzuladen, mit uns durch das Leben zu hasten. Das Problem mit dem Wachstum in der modernen Gemeinde ist nicht die Langsamkeit des Wachstums, sondern die Hast des Wachstums. Da passiert dann geistig, was ich euch in dem Schaubild vorher gezeigt habe. Wir versuchen einfach zu schnell zu wachsen, zu viel zu pushen, so dass Dinge sich gar nicht organisch entwickeln, sondern dass das alles zu sehr gepusht ist und dann funktioniert es nicht. Wir müssen auch lernen, dass wir nicht alles sofort und nicht alles gleich haben können. Wir leben ja in so einer, es gibt ja viele Bezeichnungen dafür, eine Instant-Kultur, sage ich mal. Instant kommt aus dem Englischen und heißt sofort, gleich. Aber wenn du merkst, dass Gott was Wichtiges zu dir gesprochen hat, dann mach langsam. Verdau das und versuch nicht am nächsten Tag schon wieder die nächste große Offenbarung zu bekommen. Fällt mir auch schwer. Ich bin auch so ein Offenbarungsjäger und will dann jeden Tag irgendwie ein neues, tolles Wort von Gott haben und eine Bestätigung und irgendwas, was mich von den Socken haut. Aber es ist gar nicht gut. Wir müssen lernen, das erstmal zu verdauen, das erstmal anzunehmen, das in unserem Leben umzusetzen. Wenn wir zu viele Reize haben und zu viele Offenbarungen, kommen wir nicht dahinterher, das Ganze in unser Leben einzuweben und lebendig zu machen und wahrhaft zu machen und das überhaupt umzusetzen, was Gott von uns möchte. Dann haben wir irgendwann einen Offenbarungsstau und es geht nicht voran und unser Leistungsniveau sinkt eigentlich nur ab. Letztes Wort zu dem Prinzip und zu den Trainingsprinzipien generell. Eine Sache noch. Muskeln wachsen schneller als Sehnen. Wenn du trainierst, wächst der Muskel deutlich schneller als die Sehnen. Die Sehnen sind ja die Elemente, die den Muskel am Knochen festmachen, sodass, wenn der Muskel kontrahiert, dass der auch überhaupt irgendwas zieht, dass der die Knochen zieht. Was finde ich daran interessant? Du musst aufpassen, dass du nicht zu schnell wächst mit deinen Muskeln, sondern dass die passiven Strukturen um dich herum mithalten können. Wenn du zu schnell wächst, wenn du übernatürlich schnell wächst mit dem Muskel, dann kann es sein, dass du irgendwann mal bei einer Trainingseinheit einen Sehnenriss kriegst oder vielleicht einen knöchernen Ausbruch, wo die Sehne vom Knochen ausreißt, weil der Muskel so so stark ist, aber die Sehne viel langsamer wächst und nicht an Festigkeit zulegen konnte und dann gibt es einen Ausriss und das ist richtig schmerzhaft und es dauert richtig lange, bis das wieder geheilt ist. Was heißt es für uns? Übertragen auf unser geistiges Leben. kann man bestimmt viele Parallelen ziehen, aber eine finde ich wichtig. Achte darauf, dass dein Umfeld oder dass du deinem Umfeld oder dass du deinem Ehepartner nicht davon rennst. Geistig. Es ist wichtig, geistige Dinge gemeinsam zu machen und gemeinsam zu wachsen. Nicht nur du, sondern auch die Strukturen um dich rum. Ich sage nicht, dass du dich jetzt runterziehen lassen sollst. Also dass nur, weil dein Partner vielleicht nicht so viel macht, dass du dann sagst, ja, dann mache ich auch nichts, weil dann können wir uns schon nicht äh, zu sehr voneinander entfernen. Das meine ich nicht. Aber wir haben auch nichts gewonnen, wenn man hinterher in zwei völlig unterschiedlichen Welten lebt. Das Wort ist vielleicht jetzt nicht für jeden, und muss jeder für sich auch abwägen können, wie das für ihn zutrifft. Aber ich habe das auch schon öfter gesehen, dass man dann manche Partner oft in Gottesdiensten sieht, andere überhaupt nicht und so. Und es entwickelt sich nicht gemeinsam, sondern ein Muskel wird stärker, aber die Szene, die passive Struktur drumherum, kann sich nicht mitentwickeln. Und irgendwann kommt es zum Riss und zum Bruch. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir unserem Umfeld nicht davonrennen. Oder wenn du keinen Ehepartner hast, dann eben deine, deine Familie drumherum oder so. Als ich Christ wurde, ähm, war das für mich auch unverständlich, als ich dann meinen Eltern und allen erzählt habe, was ich gerade erlebe und wie ich wachse im Glauben, da haben die mich nur mit zehn Fragezeichen angeguckt und ich konnte es nicht verstehen. Ich dachte dann, ja, wisst ihr das denn nicht und Gott ist doch voll gut und habe ich ihnen das Zeugnis erzählt und das und das und ich bin mega gewachsen und für mich war das alles klar in der Phase, aber die hatten nur Fragezeichen, weil sie nicht das gleiche erlebt haben und da muss man aufpassen ein bisschen, wie man das den Leuten präsentiert, wie man mit denen umgeht, dass man sie nicht überfordert. Okay, wir kommen zum letzten Bereich. Doping. Die Silvia hat mir schon die Erlaubnis gegeben, dass ich ein paar Minuten länger sprechen darf als 12.30 Uhr und davon werde ich nun Gebrauch machen. <lacht> Was ist Doping? Doping ist eine interessante Sache. Rechtlich gesehen ist Doping alles, was auf der Doping-Liste steht. Rechtlich gesehen ist Doping nur das, was auf der Liste steht. Das heißt, eine Substanz ist vielleicht vorher nicht auf der Liste, bleibt die genau selbe Substanz, wird dann von der Welt-Doping-Agentur auf die Liste gesetzt und gilt dann als Doping. Was hat sich an der Substanz geändert? Gar nichts. Nur die Klassifizierung. Und da ist mir gestern auch klar geworden, dass wir das manchmal mit der Bibel genauso machen, oder? Wir schauen oft nur danach, was steht geschrieben? Was ist erlaubt? Was sagt denn der Buchstabe? Anstatt, dass wir dahinter gucken und das eigentliche Prinzip anschauen und mit dem Herzen dran gehen und überlegen, kann ich das eigentlich mit meinem Herzen vereinbaren? Ist das eigentlich moralisch oder, ja, moralisch ist das falsche, falsche Wort, aber ja, ist das eigentlich richtig oder nicht? Deswegen braucht man eine funktionale oder eine moralische Definition von Doping, wenn man anders nicht weiterkommt. Und Sportwissenschaftler Horst de Marais ähm, sagt zum Beispiel, das ist nur eine von einigen Definitionen, als Doping gilt generell der Versuch, die sportliche Leistungsfähigkeit auf medikamentösem Weg zu steigern. Darum geht es eigentlich. Ja? Das ist ein Prinzip, das man aber schlecht verschriftlichen oder in Regeln fassen kann. Und deswegen versuchen sich da alle drum zu drücken. Früher war das so, dass dem Körper ein Stoff zugeführt wurde, wenn man gedopt hat. Ein Stoff, den man meist selber in geringer Dosis produziert hat. Im Kraftsport waren das Steroide, Anabolika, hat man sich dann gespritzt. Im Ausdauersport war das so, dass man Blut abgenommen bekommen hat, das Blut wurde dann mit Sauerstoff angereichert und wurde wieder erneut dem Körper zugeführt, also zugespritzt. Und meist verursacht aber diese Überdosis ein extremes Ungleichgewicht von Hormonen, von Transmittern und anderen Stoffen im Körper. Kommt alles durcheinander. Die Folge, schwerwiegende Langzeitschäden, Schäden an Organen, am Herz. Also was völlig Irrsinniges eigentlich. Ich habe hier einen kleinen Ausschnitt. Das ist ein Ausschnitt der Stoffwechselprozesse in unserem Körper und wie sie zusammenhängen. Das sieht jetzt vielleicht eher aus wie eine Stadtkarte, weil es so klein ist, aber das heißt, dass manche Stoffwechselprozesse hier funktionieren und im Prinzip ist alles miteinander verbunden. Wenn das hier nicht mehr klappt, kollidiert es, dann geht es hier unten auch nicht weiter und so weiter. Also das hängt alles total zusammen und jetzt stellt euch mal vor, wenn man an einer Stelle massiv eingreift, wie das alles kaputt macht. Hier ist noch ein etwas größerer Ausschnitt, so dass ihr seht, was da überhaupt passiert. Also alles miteinander verzahnt. Doping ist wie eine Lüge für den Körper und geistiges Doping ist wie eine Lüge für unsere Seele. Heute ist es anders. Das hier ist keine Zeichnung, es ist keine Zeichnung, das ist ein Foto. Es gibt einen Menschen, der so aussieht. Heute geht man noch krassere Wege. Also jeder von euch sieht, dass das nicht natürlich ist, gell? Heute macht man was anderes. Heute macht man Gen-Doping. Das heißt, man züchtet ein Virus, spritzt den, spritzt den in den Körper und versucht, die DNA des Körpers umzuprogrammieren. Man manipuliert seine DNA, damit der Körper eben bestimmte Stoffe im Übermaß herstellt. Und das Geschickte daran ist, dass man es kaum nachweisen kann. Geschickt in Anführungszeichen. Im Kraftsport ist es zum Beispiel so, dass... Myostatin ist eine Aminosäure, ein Eiweiß, das wir im Körper haben und Myostatin macht was Gesundes, nämlich es stellt eine Balance her, sodass äh, Muskelwachstum, Zellwachstum nicht unkontrolliert geschieht. Myosin passt auf, dass nicht irgendwelche Auswuchtungen und besonderes Wachstum stattfindet. Was macht man also? Man ähm, programmiert sich, also so ein Myostatin-Blocker und spritzt es dem Körper. Das heißt, irgendwo in eurer in eurem Ablauf hier wird dieses Myostatin geblockt und es kommt zu unkontrolliertem Wachstum. Und das seht ihr auf dem Foto, was dabei rauskommt. Im Ausdauersport ist es auch so, dass die DNA umprogrammiert wird, sodass im Übermaß rote Blutkörperchen produziert werden. Und wie ich schon gesagt habe, Doping ist eine Lüge für den Körper. Durch Einnahme von manchen Substanzen gaukeln wir dem Körper vor, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr wir brauchen mehr Muskelmasse, wir brauchen mehr rote Blutkörperchen. Aber wozu? Das ist doch die eigentliche Frage, wozu? Und die naheliegendste Antwort, was mein Hauptpunkt hier ist, ist, dass wir uns mit anderen vergleichen. Um besser zu sein als andere, um mehr zu haben als andere, um mehr aufzufallen als andere. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Lektion, was wir hier bei dem Doping lernen können. Vergleiche dich nicht mit anderen. Ich komme nochmal zurück zu der Stelle, die Paulus vorhin schon, die ich schon über Paulus erwähnt habe, aus dem Korintherbrief. Da sagt er, ihr kennt das doch. Von allen Läufern, die im Stadion zum Wettkampf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz. Und wie schnell ist sein Siegeskranz verwelkt. Wir dagegen kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Ich weiß genau, wofür ich kämpfe. Ich laufe nicht irgendeinem ungewissen Ziel entgegen. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Bei den Menschen gibt es immer nur einen Sieger, weil wir gegeneinander kämpfen. Aber bei Gott oder im Glauben kann's, kann jeder Sieger sein, weil der Kampf nicht gegen andere ist, sondern der Kampf ist mit dir, gegen deine Schwächen und dass du mit dir beschäftigt bist und gegen dich kämpfst, aber nicht wie im Natürlichen gegen die anderen. Deswegen vergleich dich auch nicht mit anderen. Ich habe euch noch einen Spruch daneben gemacht. Wer im Englischen nicht so bewandt ist, das sagt im Prinzip aus, ähm, verschwende deine Zeit nicht mit Eifersucht. Manchmal liegst du vorne, manchmal bist du hinten dran, aber das Rennen dauert lange und letztendlich rennst du sowieso nur gegen dich selber. Paulus weiß auch, dass jede seiner Anstrengungen mal gewürdigt wird. Das heißt, ihr müsst euch gar keine Sorgen drum machen, ob das, was ihr investiert, ob ihr da jetzt besser dasteht oder schlechter als andere. Wenn es dich was kostet, dann sieht Gott das. Selbst wenn es die Menschen nicht sehen, wenn es keinem auffällt, dann weiß es Gott genau, dass dich das gerade was gekostet hat, vielleicht sonntags morgens irgendeinen Kinderdienst zu übernehmen, früher zu kommen oder zu putzen oder sowas. Und das ist das Rennen gegen dich selber. Du kämpfst dagegen deine eigene Faulheit vielleicht oder Bequemlichkeit. Und, aber das ist es, was zum Schluss belohnt wird. Okay, an der Stelle lande ich mal. Und als Zusammenfassung bete ich einfach noch kurz für uns. Das heißt, ihr könnt kurz die Augen zumachen oder euch entspannen. Vater, ich danke dir einfach für alles, was wir in dieser Serie gelernt haben. Ich danke dir einfach, dass du in unserem geistigen Leben verschiedene Trainingsmethoden uns gegeben hast, dass es manchmal dran ist, maximal zu trainieren, maximal Kraft zu geben, manchmal eher im submaximalen Bereich und manchmal mehr in der Ausdauer. Gib uns die Weisheit, dass wir die Zeit auch richtig erkennen, dass wir die Herausforderungen erkennen richtig erkennen und auch die richtige geistige Methode anwenden können. Gib uns Weisheit bei der Belastungsvariation, dass wir verstehen, dass unser Leben aus verschiedenen Phasen besteht, dass wir die richtige Phase erkennen, annehmen können. Hilf uns zu verstehen, dass Schmerz notwendig ist für Wachstum dass es ein gutes Anzeichen sogar ist für Wachstum, dass es nichts Schlimmes ist und hilf uns, das auch richtig zu steuern, die richtigen Belastungspausen einzulegen, sodass wir nicht zu viel wollen, aber dass wir uns auch nicht mit zu wenig zufrieden geben. Hilf uns, Vater, vor allem beim Doping, dass wir, dass wir uns nicht geistig dopen, dass wir uns nicht irgendwas darstellen, was wir gar nicht sind. Hilf uns, dass wir uns nicht mit anderen vergleichen, sondern dass jeder so wie jeder seinen eigenen Körper hat, der ganz einzigartig ist. Dass jeder einen ganz einzigartigen Geist hat und dass wir wissen, es geht nicht darum, besser zu sein als andere. Es geht darum, unser eigenes Rennen zu rennen, unsere eigenen Herausforderungen zu bewältigen und unser Kreuz auf uns zu nehmen, nicht auf andere zu schauen, sondern dir nachzufolgen, egal wie leicht oder wie schwer der Weg gerade ist. Ich danke dir einfach nochmal, dass du so wunderbare Bildnisse und Gleichnisse in unserem Körper geschafft hast und dass wir so viel davon lernen können. Amen.